0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que alegria estar com você aqui mais uma vez nesse Palavra Encarnada. Desmarandrade, membro da Obrama de Evangelização, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje Jesus nos ensina algo muito belo, mas antes, para entender bem o Evangelho, é necessário que nós invoquemos a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. E à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes o pensamento, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vosso coração? O que é mais fácil dizer, Teus pecados estão, teus pecados estão perdoados, Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico. Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor dizia. Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos minhas irmãs. Nesse tempo de advento, o Evangelho ele é muito evidente que o grande foco da mensagem que nós queremos aprender hoje, que a Igreja quer nos transmitir, é sobre a fé. Mas a fé de quem? Claro, não estou negando que aquele paralítico talvez tivesse muita fé, mas o que se torna mais evidente na passagem, pela maneira como o autor sagrado escreveu, é a fé daquelas pessoas que levaram esse paralítico. E esse certamente é a, primeira, a nossa primeira visão de... de Litúrgia que a gente precisa ter hoje, vejam a nossa vida de fé colabora com a vida dos nossos irmãos porque pela virtude da fé daqueles homens aquele paralítico foi curado uma fé que se traduziu em obras, ou seja uma fé que fez um grande esforço para que aquele homem fosse tocado por Jesus então a nossa fé ela precisa ser traduzida em obras ela precisa ser manifestada né? através desse esforço pessoal, claro, a graça da cura acontece por um milagre. Isso é indubitável. Aqueles homens não podiam realizar a cura de um paralítico, mas eles podiam fazer todo o esforço para apresentar aquele homem a Jesus. Imagina, meu irmão, minha irmã, se isso se traduz para a nossa vida como um zelo apostólico, uma força de proclamação da Palavra de Deus. Será que nós realmente fazemos tudo o que está ao nosso alcance para anunciarmos a palavra de Deus para levar as pessoas para ter esse encontro salvífico com Jesus e mais especificamente do no nosso carisma com Jesus abandonado. Então, é, o contexto da fé nesse tempo de advento ele é muito certo. né? Não só um advento, uma espera do Senhor que vem, mas também aquela fé ativa que vai ao encontro do Senhor, que corre através da santidade ao encontro do Senhor. Isso, isso é algo extraordinário, né? Mas veja, algumas peculiaridades dessa passagem também nos levam a um aprofundamento na vida de fé. Primeiro, uma virtude de Jesus curava a todos, né? É como se de Jesus saísse uma força que a todos curava e as pessoas percebiam isso. As pessoas sentiam isso, né? Essa, essa força que saía de Jesus só pela proximidade, né? Uma vez o Edwin mandou mandou né, esse texto interessante. Quando a gente vai para a praia, mesmo no dia nublado, a gente fica queimado. Só por estar na presença do sol. Porque o sol é tão forte que nos queima. E a comparação que ele usava era exatamente essa. De que às vezes na nossa caminhada a gente se encontra meio nublado. Entende? A gente se encontra meio sem, sem vontade, sem gosto de caminhar. A gente não está assim, em contato direto com o sol, né, que seria Jesus. Porém, mesmo nos dias nublados é necessário nós nos abrirmos a à praia, entende? Para, porque mesmo nesse dia nublado, só por estar na presença do sol, nós vamos sair queimados, ou seja, nós vamos sair modificados. Então essas pessoas intuitivamente elas se aproximavam de Jesus porque elas sabiam que aquele sol poderia queimá-las, vamos dizer assim. Entende a comparação, não é? Claro, uma metáfora. Veja, é, uma outra coisa muito interessante é isso. Jesus diz, olha para o homem e talvez o maior anseio daquele homem fosse que ele fosse curado da sua paralisia. E nós também, às vezes, temos muitos pedidos corporais para Jesus. Pedimos graças de saúde, de providência, de, de, de bênçãos, né? De bênçãos na área do emprego, de relacionamento, papapá. Muitas coisas corporais. Jesus, é como se Jesus olhasse para toda a situação e, em primeiro lugar, focasse no coração, na alma daquele homem. Olha, teus pecados estão perdoados isso é o mais importante. Mas o importante não é um homem andando e perdido, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida de Jesus em outra passagem. Não, Jesus vai vale bem o essencial. E para nós, né, será que nós também na nossa caminhada, quando buscamos a cura, queremos a cura por um conforto ou para a nossa salvação? Esse deve ser um grande exame de consciência para nós. Será que eu estou focando em primeiro lugar a salvação da minha alma, a salvação da minha vida ou o bem-estar, baseado no prazer pessoal, no conforto pessoal? Então, meus irmãos, Jesus quando cura aquele homem, primeiro espiritualmente, através do perdão dos pecados, e vejam, a igreja tem um meio ordinário de nos curar dos nossos pecados, que é a confissão. É... Não podemos deixar de falar isso, né? apesar de ser uma palavra dura, mas por que será que as adorações onde se buscam cura e libertação são tão lotadas e os confessionários são tão vazios. Porque, no fundo, se a gente for ver, pode ser que as pessoas estejam buscando mais a cura do seu corpo do que a cura da sua alma. Aqueles fariseus, olhando essa situação do perdão dos pecados, eles dizem, Olha, mas quem pode perdoar pecados senão Deus? É claro que se eles abrissem um pouco mais o coração, para interpretar os sinais de Jesus, eles iam chegar à conclusão lógica, que Jesus é Deus. Jesus está se proclamando como Deus, de uma maneira muito evidente, mas eles fecham o coração. E aí Jesus diz, olha, por que vocês pensam isso? Que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou teus pecados estão perdoados. Humanamente falando, é mais fácil dizer, os pecados estão perdoados, porque não existe comprovação, de que os pecados serão perdoados. Mas, aos olhos de Deus, é muito mais difícil dizer que os pecados estão perdoados. Por quê? Porque o perdão do pecado é o perdão de uma pena eterna, certo? E a doença é uma pena temporal, é uma dificuldade temporal. Então, Jesus ele confronta a verdade do coração dos fariseus. E, e é interessante até nisso, porque para mostrar que ele pode o mais difícil, que é perdoar os pecados, ele faz o mais fácil. Porque a lógica de Jesus não é uma lógica de autoritarismo. Se eu posso mais, eu também posso menos, né? A lógica de quem tem poder, um poder mundano, ele é esse. Olha, se eu posso comprar algo muito caro, eu também posso comprar algo mais barato. Ou seja, se eu posso mais, eu também posso menos. Mas a lógica de Jesus não é nessa lógica autoritarista. A lógica de Jesus é a lógica do sinal. É uma lógica, uma lógica vamos dizer assim, sacramental. Ou seja, é um sinal visível de algo muito mais profundo e invisível que acontece ali. Então Jesus mostra um sinal. Esse sinal é a cura corporal, que com certeza é muito mais fácil de ser realizado do que o perdão dos pecados, que só Deus pode realizar. Mas esse sinal, a cura de um paralítico, a cura corporal, aponta para um sinal mais profundo, mais concreto, mais real. E as pessoas olham para isso, para aquele paralítico andando, e ficam completamente maravilhadas. Vejam, as palavras de Jesus elas podem constranger os nossos corações, sabe, meus irmãos minhas irmãs? Jesus olha para esse paralítico e diz, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Meus irmãos, se esse paralítico estava sendo curado, para que ele ia querer ainda esse leito? Imagina um homem que passou anos e anos no leito, numa maca... Para que ele ainda ia querer essa máquina? Isso é um grande mistério, né? Um mistério por que Jesus pede para ele levar, para ele guardar essa máquina. Eu acredito, né? Que é como se fosse uma memória daquilo que ele já viveu longe da graça de Deus. Para que ele lembre do que a graça de Deus pôde realizar na vida dele. Para que ele olhando para aquela máquina ele lembre de onde ele tirou o Senhor. A nossa história de salvação pessoal, meus irmãos minhas irmãs, também tem marcas. Marcas que muitas vezes não são positivas. Marcas que talvez tenham a, 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 o selo do pecado na nossa história. Às vezes vícios, linguagens no modo de... Nosso, é, vícios de linguagem, vícios de maneira de agir, de pensar. E às vezes isso persevera na nossa história. Vejamos. A cura de Deus acontece, a ressurreição acontece. Na medida que nós caminhamos. E essas marcas, como essa marca, ela não serve para nós, para nos humilhar, nos mostrando que nós somos incapazes. Não, essas marcas mostram de onde nós saímos. Essa marca mostra para aquele homem, para que ele lembre da história dele, para que ele lembre quem salvou ele daquela marca. Então, é necessário que nós também não sejamos apegados à vida antiga. Não sejamos apegados ao homem velho, mas nós não podemos esquecer de modo algum de tudo que o Senhor realizou na nossa vida. Inclusive, nos tirou da maca, nos tirou de uma prostração de morte, nos tirou de uma vida de pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, invoquemos a presença da Virgem Maria para que nesse dia essa palavra palavra possa iluminar a nossa inteligência e a nossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.